1: Hát akkor üdvözlünk mindenkit. Sziasztok. És a körünkben üdvözöljük Valró Lászlót is, aki jelenleg az International Energy Agency fő közgazdásza. Én először laci akkor találkoztam, amikor még a concord dolgoztunk, és oda, oda jött előadást tartani egy energetika témában, akkor még a MOL vezető közgazdása voltál, most pedig az IEA-nak. IEA-nak, fogom mondani, bárhogy is kéne. És ugye, ez egy nagyon érdekes, mert most már, Laci, hát én úgy mondom, hogy leginkább ilyen zöld témával szoktatok foglalkozni, vagy legalábbis amilyen megnyilvánulásatok van, az főleg zöld. És ez ugye úgy egy kicsit visszás, hogy mól voltál, majd az Iánál is, mint fosszilis üzemanyagok és energiaforrások, fő mérnök, nem mérnököket, főközgazdászaként tevékeny kittél, és elmondom a hallgatóknak, hogy utána eszem, és ez nem olyan. Tehát az olajiparban az OPEC, az a dohánygyár. Az IEA, az pont az OPEC-kel szemben jött létre, amikor ugye volt az első olajkrízis, akkor létrehoztak a fejlett országok egy olyan szervezetet, ami próbálja meg egy kicsit egyengetni ezt az utat, hogy a energetika az ne legyen ilyen borzalmasan labilis. És ugye hát az elmúlt években azért ez főleg fosszilis energiákat jelentett, de mostanra már ugye valahol ott tartunk, hogy a foszilistól elfordulás jelenti azt az energi- energiai biztonságot a világban, amit az IEA is elkezdett. Hát mondjuk úgy számolgatni.
2: Hát a közben egy kicsit, mert a, ugye az IA 1974-ben alakult meg, és egy sából utána néztem, a New York Timesnak van egy online archívuma, és kíváncsi sából utána néztem, hogy mi volt az első alkalom, amikor a New York Times az IA elemzéseit idézte egy cikkben. És ez 1975-ben volt, és a téma az energiahatékonyság volt. Egy 1975-ös IA tanulmányt idéztek, amely az amerikai kormány kritizálta, amiatt, hogy az Egyesült Államokra nincs elég hatékony és elég ambiciózus és elég jól finanszírozott energiahatékonysági politikája. Az IA napenergia programja, tehát az a Solar Technology Platform az 1977-ben jött létre. A hidrogén-atomenergiával foglalkozó platformok is még a 70-es években. Ugye 77 volt az, amikor Carter elnök napelemeket rakadott a Fehérház tetejére. Tehát igazándiból nagyon büszkén mellem mondani azt, hogy az IA már a legkorábbi korszakaiban is, nagyon komolyan foglalkozott. Akkoriban azt a kifejezést használták, hogy alternatív energiaforrások, és ugye akkoriban ennek a fő stratégiai, politikai mozgató rugója az az volt, hogy a politikai döntéshozók és az iparág is abban az időben meg volt arról győződve, hogy az olaj elfogy. Ugye az volt a peak Oil, az, hogy az olajtermelés eléri a csúcspontját. Tehát amikor az iAR étre jött, akkor már úgy jött létre, hogy egy nagyon erős munkaprogrammal energiahatékonyság, napenergia, atomenergia területen, csak akkor mások voltak ennek a, a, a stratégiai mozgató lukói. Egyébként ad, annak is utána néztem, hogy az első olyan alkalom, amikor egy IA Executive Director az nyilvánosan figyelmeztetett a széndőszét kibocsátás veszélyeire az 1978-ban volt. És azóta egyébként az IA valamennyi klímacsúcson részt vett, több mint tíz évvel ezelőtt publikáltuk először az Energy Technology perspectives az első kiadás az 2007-ben volt, tehát annak most már 14 éve. Az Energy Technology Perspectives ad egy átmeneti pályát, egy zérókarbon gazdaságban, megint csak ugye ez a 2007-es Energy Technology Perspective, ez egészen másképpen néz ki, mint a mostani, mert változtak a várakozások, bizonyos technológiák jobban fejlődtek, mint mások, de az kétségtelenül igaz, hogy jelenleg a munkaprogramunknak egy igen tekintés része, az az megfékezésével és az energiaszektor zérókarbon transformációjával származik, de ez nem egy hirtelen divat. Ez egy olyan dolog, ami sok éve, sok éves építkezésnek a kulminációja.
1: Jó, hát én most is az alternatív energia szót szoktam használni, és azt hiszem, hogy nagyon intellektuális vagyok, de akkor ezek szerint már máskéne használnom.
2: Most már máskéne használni, sőt, én, én igazándiból most már azt, azt szoktam a, a, ugye az olajiparban maradt barátaimnak azt szoktam mondani, hogy nem sokára az olajat fogjuk alternatív energiahordozóra pont hívni. Azért, mert a tiszta energiarendszerre való áttérés, nem egy egyszerű ilyen copy-paste-típusú áttérés lesz, tehát nem, 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 nem az fog történni, hogy a benzint kiváltjuk alacsony karbonbenzinnel, a földgáz az épületben, fűtésben kiváltjuk alacsony földgázzal. Ugye léteznek biózomanyagok, létezik biogáz, ezeknek lesz szerepe, de a döntő áttörés nem ezt fogja elérni, a döntő áttörés azt fogja elérni, hogy a villamosenergia rendszerbe belerakunk napot-szelet-szelet-napot-napot-szelet-szelet-napot, gyakorlatilag ez a két technológia az, ami a pillérje az új energia rendszernek. Atomenergia, vízérőművek hasznos szerepet töltenek be, de a nap és a szél lesz a két nagy pillér. És ezt az alacsony karbon villányt belevisszük azokba az alkalmazásokba, amelyek ma nem villanyt használnak. Ugye ma a villamos energia a teljes energiafogyasztásnak kb. A 20%-a. A teljes energiafogyasztás 80%-a az autókban, földgáz gázbojlerekben, szén tehát a direkt energia felhasználás és ugye ehelyett bevisszük a villanyt elektromos hőszívattyúkba, az épületfűtésben, elektromos autókba, a közlekedésben, és villanyjal termelt hidrogénbe, az acéliparban, és így tovább. És tovább is fogunk olajat használni valamennyit. Azonban az alkalmazásokban, mint mondjuk a légi közlekedés, vagy a nehéz tehérgepjárművek, amelyeket nagyon nehéz és nagyon macerás villamosítani, de az olaj lesz az alternatív energiaforrás és az alapértelmezésben lesz a villany nap és megterbelve, és amikor ez nagyon nehéz és nagyon drága, akkor lesz az olaj, mint az alternatíva.
1: Hmm, hát ugye ez egy, ez egy fő vita témánk, hogy ez folyamatosan borzasztó drága. Tehát a fejlett országokban még meg tudjuk engedni magunknak ezt a folyamatos cserét, de mi van a fejlődő országokkal? Tehát, hogy amikor ezeket ezt, ezt a... Ágendát elmondott. Tehát ugye most mit láttunk most például a vírussal kapcsolatban, megkérdeztünk egy virológust, vagy egy, vagy egy járványügyi szakértőt, hát akkor azt mondta, hogy mindenki maradjon otthon, hiszen egy cél van az, hogy senki nehogy elkapja ezt a járványt, és ne terjedjen. Most nem-e azt hallottuk, hogy azt szeretnénk, hogy mindenképpen szűnjön meg a széndiokszid kibocsátás minél előbb, minél nagyobb mértékben a földön, és ezt akarjuk elérni, és gyakorlatilag a költségek nem számítanak. Tehát nem... Én nekem van egy ilyen nagyon folyamatos ilyen félszem, hogy akármelyik elemzést olvasom, azt mondják, hogy nem az számít, hogy mi a költség, az számít, hogy mennyi lesz a végeredményképpen a kibocsátás csökkentés, és ezért aztán például ugye hát ennek sok problémája van. Maradjunk egyelőre ennyire.
2: Nem, erre azt mondom, hogy mi nagyon sokat dolgozunk azon, hogy az átmenet egy olyan, olyan energiapolitikai és szabályzási rendszerben valósuljon meg, ami költséghatékony mert a való életben van egy költségkorlát. Tehát van egy, van egy olyan bizonyos energiál szint, meg van egy olyan, olyan támogatási szint, aminél a társam nem hajlandó többet elfogadni, hogy mindenkinek mindenki, Franciaországban van a székhelyünk, tehát én is most Párizs egyik kertvárosából beszélek. Itt ugye két évvel ezelőtt Macron elnök fel akarta emelni a dízel jövedéki adóját. Na most minden éghalatváltozással foglalkozó közgazdász abszolút egyetért azzal, hogy a dízel jövedéki adójának a fölemelése az egy helyes és jó dolog. Amikor azt Macron a való életben megpróbálta megcsinálni, akkor ugye ígtek a barikádok a francia autópályákon, és zavargások voltak, és a rohamrendőrséget kellett többször a tüntetők ellen bevetni, és tovább. Ugye Magyarországon is emlékszünk rá, hogy a rezsicsökkentés a lakossági gázárakonak egy mekkora politikai jelentősége volt, tehát én, amikor a, ezzel a témával foglalkozó közgazdászokkal, akkor én, én magam közgazdászként mindig felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy kell, hogy empátiánk legyen a társam befogadó képességére, mert a való életben nagyon szigorú politikai korlátok vannak, hogy mi az, ami megengedhető, és mi az, ami nem. Na most ezzel együtt én, én jóval optimista vagyok annál, amit te mondtál, és ennek két, két nagy Oka van az optimizmusomnak. Az egyik, a, az egyik a technológia, a másik pedig pont a ti témátok, a pénzügy és az intézménybe fektetőknek a szerepe. Ugye a technológia az, az, hogy nem messze nem minden területen, de néhány nagyon fontos területen drámai technológiai változások történtek. És érdekes módon egyébként ezek nem olyan fajta alaptudománybeli áttörések voltak. Tehát mondjuk a napelem egy klasszikus példa, ugye a napelem. Egyébként egy száz éves technológia, mivel Einstein 1921-ben kapott Nobel-díjat, nem a relativitás elméletért, hanem a fotovoltikus hatásért, ami a napenergiának a, a fizikai alapja, tehát ekkor volt a tudományos áttörés. Az első működő napelemeket azokat az 50-es években építették, az első gyakorlati felhasználás az katonai műholdakon volt a 60-as években. Egyébként a, visszaemlékeztek rá gyerekkorunkból ugye a soyuz apolló közös űrutazás, azonnak ugye ilyen bélyegen, meg úttörő csapat, fali újságon, meg mindenhol ott voltak a képei. azon a képeken a visszaemlékeznek, ott a Soyuznak az oldalában, nap, meg nem pedig az Apollo oldal. Tehát a hidegháború idején a szovjet hadipar is egyébként egy fontos szerepet játszott a dap kutatásokban, és igazándiból a mai napelemek azok lényegében ugyanezre a technológiára alapulnak, csak ma egy ilyen óriási méretű tömegtermelés van elsősorban Kínában. Tehát tulajdonképpen ugyanaz történt a napelemekkel, mint ami a Ford T-modellel történt 100 évvel ezelőtt, hogy a Ford T-modell az nem a legfelettebb autó volt, hanem a Ford rakott hozzá egy olyan gyártástechnológiát, a futószalagot, ami lehetővé tette azt, hogy a korábban 10.000 dollárba kerülő autót 500 dollárból gyártsák le. Ez történt a napelemekkel. És ez vitte le a napenergia árát egy egészen látványos mértékben. Ugye, mondjuk a szélkerekek, azok lébről ugyanúgy néznek ki a szélkerekek, mint 10 évvel ezelőtt, csak a mai szélkerekeknek nagyobb a teljesítménye, a mai szélkerekek jobban el tudják kapni a gyengébb szeleket, tehát évente mondjuk nem 2000 órát termel, hanem 3000 órát termel, és ugye az világos, hogy ez egy kezdeti tőkebefektetés, és utána a szél ingyen van, ha másfélszer ennyit termel évente, akkor az a projekt jelenértékenek nagyon-nagyon jót tesz. És hasonló módon az akkumulátor technológiában, az elektromos autó technológiában is volt egy nagyon látványos fejlődés. A másik nagy optimizmusok ok, ugye az, az, hogy ezek mind olyan technológiák, amelyek jelentős kezdeti tőgebefektetést igényelnek, de utána a működési költségük a vagy nulla, tehát a széle az ingyen fúj, meg a nap ingyen süt, vagy mondjuk egy elektromos autó esetében a működési költség a villany sokkal olcsóbb egy kilométer autózásra vetítve, mint a benzin. Tehát a kezdeti tőkebefektetés alacsony, a működési költség. A kezdetű tőkebbekvetedés ugye magas, a működési költség alacsony, tehát minél alacsonyabb a tőke költsége, ezek a technológiák annál versenyképesebbek. És ugye most az igazándiból egy véletlenes egybeesés, de egy nagyon szerencsés véletlen egybeesés, hogy az változás megfékezésért folytatott küzdelem, az pont akkor él a kritikus fázisába, amikor egyébként a nagy központi bankok, a Federal Reserve és az Európai Központi Bankkal az élen, Éppen nyomtatják a pénzt ezer milliárd dollár számlára, és jelen pillanatban több mint 10.000 milliárd eurónyi negatív kamatozású kötvény van, és hát ugye alapkezelőként valószínűleg tapasztaljátok, hogy ugye azok a befektetők, akik valamilyen stabil, fix hozamot szeretnének elérni, de azért egy értelmezhető hozamot, azon most nincseneket könnyű helyzetben És ez nagyon jelentősen megnövelte az érdeklődést a nap és szél iránt, mert amikor, amikor építek egy szélfarmot, építek egy naperőművet, hogy ott van némi projektmenedzsment, kockázat, de amikor már, amikor már megépült és termel és le van fedezve egy hosszútávú szerződéssel, ugye vannak olyan országok, amelyek Magyarország is, amelyek kapacitás aukciókat csinálnak, és hogy a akkor egy hosszútávú szerződés között a kormányal, valamint nagyvállalatok, a Shell, az Amazon, az Ikea vásárolnak megújuló energiát, és mondjuk egy Amazonnak kötött hosszú távú szerződés is ugyanolyan hitelfelézet lehet, mint egy magyar kormánynak kötött hosszú távú szerződés. Ugye ezeket utána rendkívül alacsony tőkeköltséggel lehet finanszírozni, mert rengeteg olyan befektető van, aki ebbe szívesen berakja a pénzét egy negatív hamotozású német államkötvény helyett. Tehát mi, amikor vizsgáltuk az adatokat, de most már olyan sok helyen vannak napé színergia aukciók, hogy lehet statisztikailag vizsgálni az aukciós eredményeket, mi arra következésre jutottunk, hogy a technológiai innováció az aukciós árak csökkenésének nagyjából a felét magyarázza, és a, az aukciós árak csökkenésének a másik fele pedig az átlagos költség csökkenéséből jön, ahogyan a tőkepiac megszerette a napi színergiát, és egyre nagyobb volumenben hajlandó ebbe pénzt táplálni.
3: László, amit elmondtál, mind a technológiai része, mind pedig az, hogy a, ugye nagyon olcsó a finanszírozás, az mondhatjuk, hogy egy globális jelenség, de szerintem azért sokkal inkább jelen van a fejlett világban. Tehát USA, Európa. Mit gondolsz arról, hogy elég gyors lesz ez a változás, amit most leírtál, tehát mondod, van két okol, de ezt értjük, ezek majd változáshoznak hoznak, de közben ugye vannak ezek a célok, hogy a két, két fokkal ugye nem elegedjen jobban a hőmérséklet, nem tudom, 2100-ig, de azért a fejlődő országokban valószínűleg ezek a hatások egyrészt talán gyengébbek, amiket most leírtál, vagy lassabban fognak hatni, tehát, hogy én azt látom ebben az egészben a problémában, hogy az Európai Unió mondjuk lehet, hogy ezt megcsinálja, de gyakran akkor a fejlődő országok, ha nem csinálnak mást, vagy sőt, akár ugye kis ki szervezük oda a termelést, akkor, akkor ez egy hátrány. És akkor lehet mondani hogy az Európai Unió, hogy a fejlett világ vessen ki vámokat az importra, tehát ne lehessen mondjuk azt megcsinálni, hogy innen kiűzzük a szenet, meg kitesszük a szénerőművet, hát akkor visszaimportáljuk ugyanazt az áramot, vagy ugyanazt a szenet, nem tudom, Szerbiából, vagy Oroszországból. Hogy mit gondolsz, hogy ez, ezek a hatások valóban elég gyorsak-e, elég jól hatnak? Mit tudunk kezdeni ezzel a problémával, ami a fejlődő országokon keresztül jön be? Az
2: érdekes, hogy ebből a két fázisból érdekes módon a technológia az globálisabb, mint a tőke. A technológia az, az elérhető. Indiában egy napenergia forradalom zajlik, és Indiában is gyönyörűen zuhant a napenergiának a, a költsége. Afrikában az elmúlt években, most ugye a, a, a koronavírus járvány az kisiklatta a fejlődést, de mondjuk a járvány megelőző években évi nagyjából 30 millió emberhez vezették be a villant. Afrikában rengeteg embernél még nincs villany. 2017-18-19-ben olyan évi 30 millió emberhez vezették be a villant úgy, hogy egy ilyen kis falvanként kiépült napenergia mikrohálózat révén. A, ugye a tipikusan állami tolandóban lévő áramszolgáltató dobozok nem voltak képesek, vagy nem voltak hajlandóak elvinni a vezetékeket ezzel a falvakba, de a napenergia révén végig be lehetett vezetni a villanyt.
1: De egy pillanat, tehát, vaj, a, bocsánat, tehát azt mondod, hogy ez már gyakorlatilag piaci alapon zajlik, ez gazdaságilag már legtérdülő Afrikában is a napenergia?
2: Ugye azért, mert ugye Afrikában, Afrikában van 600 millió ember, akinél nincs bevezetve a villany. És ugye ezek az emberek, ezek mondjuk lámpát használnak, vagy, vagy semmit nem használnak. És uh, ugye itt is kellett, kellett néhány fontos technológia. Az első a napelem, maga a napelem. A második azok az ilyen ultraenergia hatékony LED világítás, aminek a révén ugye sokkal kevesebb energia kell ahhoz, hogy egy család villant tudja használni, és villanyat tudja világítani. És végül nem utolsó soban kellettek hozzá az ilyen mobiltelefon alapú micropayment, Rendszerek. Afrikában ma több embernek van mobiltelefonja, mint ahova be van vezetve a villany. Afrikai cégek jártak élén egyébként abban az innovációban, hogy ilyen, ilyen mobiltelefon alapú mikrofizetési rendszerek, amikkel lehet mondjuk nem tudom, napi 20 centet fizetni. Egy ilyen napenergiarendszer bérletéért.
1: Kiépítette fel a napenergiarendszert a falu? Ezek
2: tipikusan, a... Olyan, tipikusan olyan jellegű kezdeményezések, hogy nagy nagy energiacégek, tehát mondjuk a Shell-nek van ilyen leányvállata, a az Engine-nek van ilyen leányvállata, ezek tipikusan összeállnak valamilyen afrikai vállalkozóval, és akkor mondjuk ilyen világbankibek hasonló fejlesztési hiteleket is bevon. De az az érdekes, hogy amikor a technológia globális, ahhoz képest, hogy, hogy, hogy nagyon szeretünk globális tőkepiacról beszélni, ahhoz képest, ahol a balásznak tökéletesen igaza van, hogy az ilyen Rengeteg ilyen zöld befektetési alap, fenntartható befektetési alap, klímavédelmi befektetési alap, és így tovább van. És ezekbe ömlik be a pénz. És ahol mi nagyon kritikusak vagyunk a pénzügyi szemben, az az, hogy ezek a zöld, fenntartható, stb. befektetési alapoknak a 94%-a az Európa és Észak-Amerika.
1: Amazon és Google részvény.
2: 6%-a a feltörekvő világ. Na most nekünk a... Nekünk az elemzéseink azt mutatják, hogy a Kína ez egy teljesen külön kategória, érdemes Kínáról is beszélgetni, az egy teljesen külön kategória, de ha vezem a fejlődő világnak a Kínán kívüli részét, akkor ugye az össz globális beruházási igénynek a kétharmada, az a fejlődő világnak a Kínán kívüli része, és ebbe a kétharmadba áramlik be az ilyen fenntartható, zöld intézményi befektetéseknek a 6%-a. Na most ez eh, itt, itt, itt azt gondolom, hogy itt a, a pénzügyi szféra egy picit kényelmes, mert nyilván egy, egy, egy hollandsz energiaprojektbe fekteti az egyszerűbb és kényelmesebb, mint Zambiába menni.
3: Kisebb kockázat. Megértjük a befektetőket is egy kicsit.
2: Igen, igen de, de azt gondolom, hogy itt, itt ebből a szápolóban egy, egy, egy ilyen nagyon kemény szegmentáció van. Még Indiában, és most a minap publikáltunk egyébként egy, egy nagyagot a, a napenergia finanszírozása Indiában, és az a indiai fejlesztők azok 10%-os kamattal vesznek fel hitet. Nincs olyan európai bank ma valószínűleg az Európai Unióban, aki ilyen feltételek mellett adna projektfinanszírozást Európában. De valahogy ez a, ez a fenntartható tőke, ez, nem, ez még nem jut el Európából, meg az Egyesült Államokba, Indiába és Afrikába. Ez, ez, ez még egy ilyen óriási probléma.
3: De egyébként, tehát ezt látod megoldásnak, hogy ez fog megváltozni, tehát mondjuk egy példát mondjuk vegyük Indiát, ugye, az is egy jó nagy ország, és hát ahogy növekszik, egyre több szénerőmű van, tehát termelni kell ugye az áramot, importálják a szenet nem tudom gondolom, Ausztráliából vagy Indonéziából, és hát a felhasználás meg a széndioxit kibocsátás is nő. És akkor azért nyilván az indiai kormánynak, a mindenkorinak is kellene valamit lépnie, meg lehet, hogy akkor igénybe veheti a világbank pénzeit, meg a egyéb zöld alapoknak a pénzeit a jövőben, tehát, hogy milyen arányban számítanak ezek. Mert ugye nekem az a problémám, hogyha azok a kormányok nem változtatnak, akkor maradunk a régibe, aztán mindegy, mit csinálunk itt a, nem tom 500-600 milliós Európai Unióban, ha India ezzel nem foglalkozik, akkor az nagyon nagy baj.
2: De hogy nem, nem felek az indiai kormányra szemben. Azért az indiai kormány az elmúlt négy-öt évben, és most úgy megint csak, hogy reklábozzak egy másik egy iág elemzést, ami megtalálható a Holopunkon, egy India Energy autók, ahol ebben jóval részletesebben benne van, de mondjuk az indiai kormány az elmúlt négy-öt évben csinálta a következőket. Először is az energiahatékonsági területen, ugye az indiai kormány oda ment az ilyen led égők gyártóihoz, és azt mondta nekik, hogy fiatag, ti most évente adtok egy millió led égőt Indiában darabját egy dollárért, van egy jó hírem, meg egy rossz hírem, lesz évente piac 500 millió led égőre, viszont le kell mindjátok az árat egy 10 centre. És és, és meg tudták csinálni. Tehát amikor a, amikor a gyártóknak az indiai kormány tényleg garantálta azt, hogy itt egy óriási piac és az indiai, kormány, az indiai kormány vásárol föl óriási tételekben ledégőket, lehetővé teszi a gyártóknak a, azt, hogy, hogy felskálázzák a tömegtermelést, és osztja szét a legégük ledégőket, és ma a, utána számoltuk, hogy ma évi 40 millió tonna szenet nem égetnek el indiai erőművekben, ami az az energiámaktakarítás miatt, amit ezek a ledégők értek el a hagyományos villankördékhez képest. Akkor ezt megcsinálta az, megcsinálta az indiai kormány azt, hogy készítettek, létrehoztak egy Solar Energy Corporation of India nevű állami céget, ami gyakorlatilag, a, ami gyakorlatilag szerződéses partner a fejlesztőknek. Tehát az volt, hogy ha te napenergia projektet akarsz csinálni Indiában, akkor ez a Solar Energy Corporation of India csinálja az aukciókat. De Ez az indiai kormány egy szuverén garanciát rakott erre a cégre, és ezzel a cégek között hosszú távú szerződést. Ezen kívül a Reserve Bank of India, ami az Indiai Központi Bank, létrehozott egy struktúrát, hogy refinanszírozzák az indiai kereskedelmi bankoknak a napenergia projekthiteleit. És végül, nem utolsó sorban csináltak egy ez a Solar Farm programot, aminél kijelöltek bizonyos területeket, ahol a földterület megvásárlása, ugye Indiában ez egy elég problematikus dolog, hogyha a földet akarsz vásárolni, akkor nagyon sok adminisztrációval jár. Ott a földterületet az indiai kormány biztosítja a napenergia a villamosenergia hálózati kapcsolatot, ami szintén egy nagy probléma az ilyen napenegyebb az indiai kormány biztosítja, és akkor azt mondják, hogy mondjuk erre a fölterületre be fog férni 300 megawatt, akkor 6 darab 50 megawattos szeletet a ukszúkra az érdeklődő befektetők számára. Tehát az a, az, azt kell mondjam, hogy a, a nyugati médiának az a percepciója, hogy itt, itt, itt Európa a fehér lovon lovagol előre, és menti meg a világot, míg a feltörökvő világ már nem csinál semmit, ez, ez teljességgel is. Én azt gondolom, hogy az indiai kormány az egyébként nagyon-nagyon impresszív erőfeszítéseket tett. Na most ez viszont azt is látnék kell, hogy azért ez egy olyan ország, ahol több mint 500 millió embernek még nincs sem mosógépe, se hűtőgépe. És több mint 500 millió emberhez még nincs vezetékes víz. És amikor emberek elkezd utána számolni annak, hogy mondjuk mennyit fogyaszt egy mosógép, mennyit fogyaszt egy hűtőgép, amikor bevezeted a vezetékes vizet, akkor mennyi villant kell használni arra, hogy pumpálod a vezetékes vizet, és így tovább, akkor az, az nem kétséges, hogy a következő 20 évben India ami a mai európai fogyasztás még annál többet hozzá fogadni a villamosenergia fogyasztásához. De miután Indiának két is félszer a népessége van, mint Európának, ezzel nem kire csodálkoznunk. Tehát ez egy, egy kicsit árnyaltabb a kép annál, hogy ki milyen erőfészítéseket tesz. Én, én, én abszolút, abszolút impresszívnek tartom azt, amit India csinál most.
3: Jogosan, amit mondtál, és tök sok új ügyet is tartalmazott nekem. Cs- igazából csak, a, ugye nyilván arra akartam felni a figyelmet, hogy hát mégiscsak onnan fog jönni a növekedés, de nem akarok én is velük szemben. Úgymond joguk van nyilván ugyan ahhoz, hogy legyen, nem tudom, bevezetve a víz, meg legyen mosógépük, ezt, ezt nem vitatnám semmiképpen. Az a furcsa, ugye, mi kell ahhoz, hogy ez a zöld revolúciós széndiokszid kibocsátás
1: traszikusan csökkenjen, az, hogy valahogy az, hogy gazdaságilag kifizetődő legyen, is. És most azt mondod, hogy India, hát Kina, Kínának végtelen pénze van, az nem, az nem számít. India meg Afrika azt mondod, hogy ők már számukra már gazdaságilag kifizetődő a zöld energiák felé fordulni.
2: Nem, nekem... nem minden esetben. Tehát hogy, hogy, hogy egy ilyen nagyon nagy különbség van a között, hogy például mondjuk azt hogy ha a villamosenergia szektorban egyszerűbb haladást elérni. És ez fontos, mert a villamosenergia szektor egy óriási kibocsánatási forrás. De még a villamosenergia szektorban is, mondjuk azt mondom, hogy egy olyan rendszer, amiben van mondjuk 75% megújuló energia és 25% hagyományos, az egy nagyságrendel egyszerűbb és nagyságrendel olcsóbb, mint hogyha 100% megújuló energiára próbálok menni. De mondjuk ha figyelembe veszem azt, hogy ma a feltörött világban a nap és szénenergia súlya kombináltan még 10% alatt van, mondjuk 10%-ról 30%-ra tényleg egyszerűen és gyorsan el lehet jutni, és ahhoz, hogy 10%-ról 30%-ra az igazándékból az kell, hogy egyik tendert a másik után, egyik projektfinanszírozást a másik után, egyik zöld kötvénykibocsájtást a másik után. Aztán ahogyan a villamosenergia szektor az szalad föl, ahogy egyre magasabb a nap és a súlya, úgy egyre súlya, egyre több, technikai nehézség merül föl, és mondom, ez a 75 és 100 közötti, az utolsó 25 az nagyon macerás, de attól még messze vagyunk. A villamosenergia szektoron kívül most azért van nagyon sok afrikai falu, ahol az első energiaforrás az egy napelem volt, de azért ugyanegvizekben az afrikai falvakban az első modern közlekedési eszköz az nem egy Tesla. Az első modern közlekedési eszköz egy Toyota pick-up-rak. Tehát mondjuk a közlekedésben nehezebb átugorni technológiai lépcsőfokokat, Ahol lehet technológiai lépcsőfogat átugorni, azok az ilyen motorok, robogók. Nekem egyébként van egy elektromos robogó, amivel a járvány előtt mindig a vasútállomásra, azzal jártam ki. És ugye, amíg egy elektromos autóba 60 kWh akkumulátor kapacitás kell egy ilyen robogóba 2 vagy 3 kWh, és ugye, a, amíg egy elektromos autóhoz azért kell egy ilyen szofisztikált töltőhálózat, ezt a robogót egy ilyen teljesen standard lakossági korrektorban két ólat föl lehet tölteni. lehet venni belőle az akkumulátort, és be lehet vinni oda, ahol a korrektor Kínában 200 millió ilyen elektromos robogó van. És ezek egy fillér állami támogatás nélkül, vagy egy yuan állami támogatás nélkül versenyképesek a benzinmotoros robogókkal, az összes fejlődő országban az ilyen kis motorbiciklik robogók, az, lehet látni ezeket a, nagyon, ezeket a nagyon, nagyon vicces képeket, meg YouTube videókat, ahogyan 5 zsák rist, vagy 20 kacsát, vagy hasonlókat visznek egy ilyen motoron. Tehát az összes fejlődő országokban ezek a motorbiciklik, ezek, ezek egyébként fontosabb szerepet töltenek be, mint az autók. És ezek viszonylag egyszerűen villamosíthatók. Az, hogy mondjuk a, az ilyen nehéz tehergépjárművek, meg, meg az ipar, tehát, tehát mondjuk az acélipar, a cementipar, a vegyipar, ez nehéz. Az nehéz, és, és ott még abszolút nem a az érókarbon megoldások. Tehát mondjuk azt, hogy mondjuk a 10% nap és szélegi arányt eltolni 50-re, és a benzinmotoros robogókat leváltani elektromos robogókra, vagy a tömegközlekedésben a dízelbuszokat leváltani elektromos buszokra, a hagyományos világkörtéket leváltani ledekre, Ezeknél tényleg a, a finanszírozás az egyetlen, az egyetlen nyitott kérdés, mert ezeknél a technológiával készen. Na most, ezek a készenlévő technológiák, ezek, mi nagyjából úgy számítunk, hogy ez körülbelül fél távig. Tehát ahol most vagyunk, onnan a nettó zéró felé vezető úton úgy gondoljuk, hogy nagyjából fél távig lehet eljutni azokkal a technológiákkal, amelyek ma már tényleg nagyipari módszerben polcról levehetőek.
1: Most ez nem a közlekedés, ez, ez a teljes gazdaság és társadalom, ez az igen, élet. Igen igen, igen.
2: igen, igen. És körülbelül mondjuk a kibocsátásnak a nagyjából, tehát egy csúcskibocsátás csökkelésnek nagyjából olyan 40-50 százaléka az, ami olyan technológiákból kell, hogy jöjjön, ahol még, ahol még jelentős innovációra és fejlesztésre van szükség.
3: Nekem a következő kérdésem a szabályozással kapcsolatban lenne. Nekem van egy ilyen benyomásom, hogy a szabályozó, és most fókuszáljunk először mondjuk az Európai Unióra, vagy Európai Unión belüli országokra, az úgy mindenhova akar lőni. Ugye mi azt veszük észre egy alapkezelőben, én mondjuk mindig ezt a példát, ami a szénerművekkel kapcsolatos, hogy a folyamat sok pontján be akar avatkozni a szabályozó, tehát Ivan széndiokszid kvóta, ami egy tök jó dolognak tűnik, oké, a kínálati oldal a mesterséges, de csak egy nagyon racionális dolognak tűnik, hogy valahogy megdrágítsuk ezt a rossz dolgot, hogy a szén elégetésével széndiokszid keletkezik. De a másik oldalon a szabályozó nem csak itt avatkozik be, hogy megdrágítja magát a tevékenységet, hanem megdrágítja a finanszírozást is, mert bevezeti a zöld kötvényt vagy Megbünteti azt a nem tudom, bankot, aki, aki egy ilyen cégnek ad hitelt, aki szénből csinál áramot, mondjuk megdrágítja azt a hitelt valamilyen szabályozói eszközökkel. De mondjuk tőkefinanszírozás esetében mondjuk az alapkezelőknek, például a hold alapkezelőknek is majd egyre több ilyen administratív dologgal kell szembenézni, hogy az alapoknál le kell írni egyesével, hogy ő most fektetette ilyen tiltott eszközben, mint mondjuk a színerőmű vagy nem. Minden egyes alapra majd csinálni kell egy ilyen, egy ilyen elemzést, hogy ez most mennyire zöld, vagy mennyire nem zöld akkor aki mondjuk az alapkezelőnek pénzt akar adni ügyfele, mondjuk egy nyugdíjpénztár, az is figyelembe veszi, hogy hát akkor én most olyan alapkezelőnek adok pénzt, aki egyébként finanszíroz ilyeneket, vagy nem finanszíroz ilyeneket. Tehát, hogy miért nem az a helyzet, hogy egyszerűen megtaláljuk a leghatékonyabb pontot ebben a folyamatban, ami Egyébként nekem most így zsigeri érzésem az, hogy a szén-dioxid kvóta az valami elég hatékony valami, és hagyjuk az egészet, hagyjuk szegény finanszírozókat, hát a folyamatnak elég azon a pontján beavatkozni, ahogyan a leghatékonyabbak lehetünk. Mindenhova össze-vissza lövünk, igazából ez, ez nagyon sok torzítást okoz ezekben a piaci mechanizmusokban, ez a, ez a szabályozás, ahogy, ahogy hozzáállunk, és ez a politikai nézőpont.
2: Szimpatizálok ezzel a nézetem, mert kétségtelen, hogy a hogy a mostani gyakorlat az elég sok adminisztrációs teherrel fog járni. Most én, én, én azt mondom, hogy a, a, a széndoxid kóta kereskedelmi rendszer az egy fantasztikus dolog, és, 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 és egy nagyon helyes dolog, hogy ezt Európa bevezette, és az is nagyon helyes egyébként, hogy a korábbi időszaknak a reformja, illetve most már ugye a befektetők bíznak abban, hogy az új európai klímacég révén a, a egy, egy szolítás lesz a piacon. Tehát most azért már Európában egy olyan széndoxid kóta árak vannak, ami, aminek egy érdemi szerepe van az erő, a beruházások orientálásában. Ahogyan a pénzügyi szabályzást használják ugye klímapolitikai célokra, tehát azok a jelentési kötelezettségek és hasonlók, amiket te, te említettél, azzal kapcsolatban nekem van némi kritikám, mert ott azt gondolom, hogy szerintem az európai pénzügyi szabályozók azok nem kellő mértékben gondolták végig azt, hogy az energiaszektor globálisan hogyan is néz ki. És mondjuk egy konkrét példát, te is említetted, hogy a Szenet. Na most, hogyha megnézem a világ tíz vállalatát akkor abból kettő a kínai, egy pedig az indiai kormány tulajdonában van, négy az különböző tartományi kormányzatok tulajdonában van Kínában, tehát négy különböző kínai tartományi kormányzat cég. kettő az egy egy orosz, illetve dél-afrikai milliárdos tulajdonában van, és a tizedik az, aki egy amerikai tősdő cég, amiből te, mint alapkezelő eladhatod a részvényeit, vagy, vagy akár sortolhatod is, vagy ha nem adod el a részvényét, akkor jelentenet kell, és így tovább. A másik 9, a top 10-ből nincs égyezve nyugati tőkepiacon. Mert vagy állami tulajdonban van Kína-ban, Kínában és Indiában, vagy pedig valamilyen milliárdos nagyvállalkozó tulajdonában. Tehát itt, itt ebből a szempontból azt gondolom, hogy a, a nyugati tőzsdéknek a szabályozása az egy viszonylag gyenge eszköz ezzel kapcsolatban, Ugyanígy a szintűzelésű erővek kapcsán is a a magántulajdonban lévő szintűzelésű erővek, azok azok dominánsan Európában és Amerikában vannak, de a magántulajdonban lévő szintűzelésű erőveknek az átlag életkora Európában és Amerikában nagyjából 40 év. Ami azt jelenti, hogy ha van egy erős tőkepiaci szabályzásod, akkor ezeket bezárják 41 éves korukban, ha nincs, akkor csak 45 éves korunkban. Na most ehhez képest Ázsiában, ahol domináns állami tulajdonban van a villamosenergia szektor, ott a szintközelsesüleknek az átlagos életkor az 12 év. Mert volt az elmúlt évtizedben volt egy masszív beruházási hullám. Hogyan sortolod a maláj állami villamosenergia céget? Vagy hogyan adod el, amikor ez nem, nem egy tőzdíjedszett cég, a maláj kormány ezt soha nem akarja privatizálni. Tehát, tehát itt azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez az európai vita. Ennek egy kicsit ki kéne tekinteni-e, és kicsit jobban végig gondolni azt, hogy a világ mely részein milyen szerkezet és milyen tulajdonosi szerkezet van. Mert annak figyelembe vételében azt gondolom, hogy ezek az európai pénzügyi szabályozási eszközök kevésbé lesznek effektívek, mint ahogyan mint ahogy azt gyakran remélik.
1: Akkor elérkeztünk a kedvenc témámhoz, mert ugye Megint párhuzamosan fogok vonni a, a járványkezeléssel, ahol ugye valahogy úgy indult az egész, hogy a média egy pánikot keltett. Tehát ugye ezt láttuk tavaly tavasszal, aminek aztán meg lett a következménye, és például az, hogy hát most el lehet egy jól vagy rosszul, de Európa valahogy kezelte ezt a vírust, vagy járványt, csak valószínűleg nem a jól. Na most a kérdésem az, hogy a klímaváltozással kapcsolatban, hát itt, itt ott szintén óriási pánik volt. Pont most hallgattam a G7-en egy podcastot, ahol a két beszélgető azért Szörnyűködött, hogy miért csak a magyarok 87%-a klímaszorongó. Tehát a bajuk, hogy a maradék 13%- az miért nem aggódik kellően, és én nem látom azt, azt látom, és most ugye leírtad, hogy mi történik, kétségbe esetten szabályoznak mindent, például ugye most elmondtad, hogy miért teljesen fölösleges az európai meg a, a, a fejlett világ tőkepiacait szabályozni, amikor úgy is a teljesen szabályozatlan piacok miatt van a baj na- nagy része. Szóval, hogy hogy érzed a munkát során hányszor ütközöl abba, hogy hát bizonyít ez az egyfajta pánik ö, reakció, és egyfajta pánik az, ami valamilyen irányba tereli a gondolkodást és a cserekedetet, ami helyett lehetne sokkal jobb dolgokat csinálni, sokkal hatékonyabban. Ne, ez legyen az, az első kérdés. Hát ezt hogy érzed?
2: is azt gondolom, hogy, 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 hogy a pénzügyi szabályozásnak ez a használata, ez nem teljesen fölösleges. Ez azt gondolom, hogy a szén, a szén esetében ez nem annyira hatékony, mint amennyire remélik az állami toldom miatt. Ugyanakkor viszont, hogyha mondjuk azt nézem, hogy mondjuk a nagy európai olajcégek, ugye a Shell, a Repsol, a BP, a Total, most már elég agresszívan ruháznak be megújuló energiába, hidrogénbe, széndoxid leválasztásba, Gyakorlatilag mindegyik nagy európai olajcégnek zéró karbon stratégiája van, és tényleg ilyen milliárd euróban, meg milliárd dollárban mérhető tiszta energiabe ruházásaik. Én azt gondolom, hogy ez, ez nagyon tekintélyes mértékben a részvényesek nyomásának köszönhető. Mert ugye közgyűlésről közgyűlésre Ilyen egy ilyen nagyon világos elvárás fogalmazódott meg a részvényesek részéről, hogy, hogy, hogy a cég legyen a megoldás része, nem pedig a probléma része. Tehát ebből a szempontból azt gondolom, hogy vannak olyan elemek, ahol a pénzügyi szabályozásnak egy hasznos szerepe volt. Konkrétan a szén esetében azt, hogy mi, a, mi Ázsia szerepe és mi az állami tulajdon szerepe, azt nem lenne szabad elfejteni. Egyébként én azt gondolom, hogy a, a kérdésedre reflektálva, sajnos az elmúlt három-öt évben a klímatudomány részéről folyamatosan örültek a rossz hírek. Ugye a beszélgetés témája azért váltott át a másfél fokról, a kettő fokról. Nagyjából öt évvel ezelőttig ugye a kettő fokot tekintettük a célködőzésnek. Sajnos eléggé világos természetutományos bizonyítékai vannak annak, hogy már a kettő foknak is egy nagyon csúnya felfordulást okozó hatása van.
1: Ilyenkor milyen távra gondolsz? 2100, ugye? 2100. Ilyenkorra szokták kitűzni. Ugye a
2: különféle klíma hatásoknak különféle, különféle időhorizontja van. De ami nagyon, aminek nagyon világos, tudományos bizonyítékai vannak, annak az, az, hogy a folyamat gyorsult. Tehát olyan típusú dolgok, amiket a klímamodellek azt mondták, hogy ez mondjuk 2050 környékén elkezdődött, hát azok elkezdődtek már ma, és látjuk az elkezdését. Tehát ebből a szempontból én azzal egyetértek, hogy baj van, és azzal egyetértek, hogy, hogy az energiaszektort az ütemben át kell alakítani. Igazándiból ami egy nagyon érdekes vita, és ahol mondjuk azt mondom, hogy ahol a ahol mondjuk egy olyan intézmény, mint az IA, az az alapvetően barátságos, de de vitákba keveredik mondjuk zöld szervezetekkel, hogy milyen mértékben kell ennek egy top-down, kormányzatvezényelt folyamatnak lennie, vagy illetve milyen mértékben lehet számítani arra, hogy majd alulról szerveződve majd az emberek megváltoztatják? most Mondják egy konkrét példát, hajlandóak-e az emberek arra, hogy majd önként csak 100 km órával vezessenek az autópályán. Ennek utána lehet számolni, ezt egyébként ezt is a World Energy és lehet bodelezni, hogy, hogy mennyivel kevesebb megfogyaszt egy autó az autópályán, hogyha 130 helyett százzal mész mennyi olajat és mennyi szindoxidikbocsátást pólolsz meg, ha az emberek önként hajladóak. Részben benzinár kérdése nyilván. Részben benzinár kérdése, és ugye a kérdés az, hogy milyen mértékben akarsz arra hogy mondjuk kormányok emeljék meg a jövedéki adót, kormányok emeljék meg az elektromos autók támogatását, gyorsítsák az elektromos autóknak a piacra vagy milyen mértékben bízol abban, hogy majd civil szervezetek meggyőzik az embereket, hogy önzetlenek legyenek és gondoljanak a jövőre. És én itt ebből a szempontból azt mondom, hogy nekem személyes jó barátaim vannak a Greenpeace-ben, a WWF-ben, akiknek nagyon tisztelem a munkáját. De azt gondolom, hogy ennek egy, ennek egy alapvetően kormányzatt vezényelt dolognak kell lennie. Én nem hiszek abban, hogy emberek önként olyan mértékben megváltoztatták az életmódjukat, amire, a, a, amire szükség van. Bizonyos mértékű életmódváltozás az bevarakva. Tehát a, 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 mi, a mi modelljeinkben is be van építve bizonyos mértékű életmódváltoztatás, de mi, mi egy picit óvatosak vagyunk ezzel. Na most, hogyha óvatos vagy azzal a feltételezéssel, hogy mekkora életmódváltozást feltételez az emberektől, akkor nagyon-nagyon nagy számok jönnek ki azzal kapcsolatban, hogy mennyit kell beruházni nagy energetikai projekterben. És azért hangsúlyozom a nagyot, mert ugye a civil szervezeteknél nagyon hasonló, nagyon elterjedt ez a kicsi szép mentalitás. Na most mi nem gondoljuk azt, hogy ez kicsi szép lesz. Ezek több százezer szélkerék, több millió napelem, óriási akkumulátorgyárak, és így tovább. Ugye ennek vannak olyan aspektusai, amelyeket nem könnyű menedzselni, meg vannak olyan aspektusai, amelyek nem egyszerűek. De ki, hogy minél optimistább vagy abban a tekintetben, hogy majd az emberek önként megváltoztatják az életmódjukat, annál kevesebb milliárdot kell berakni a kínálati oldalon új, alacsony beruházásokba, és akkor itt van egy ilyen nagyon érdekes vita, ahol mondom, mi, mi inkább a szó klasszikus értelevet konzervatívok vagyunk, mi óvatosak vagyunk abban a tekintetben, hogy, hogy, hogy mire lehet számítani azzal kapcsolatban, hogy az emberi természet mennyire változik meg.
1: Tehát azt mondod, hogy ez a, ez a, ez a szorongás kel, érzéskeltés, ez egy hasznos dolog, és nem viszi félre, azt mondod, tehát nem az van, hogy például te neked mi soha nem volt olyan, hogy valami azt mondod, hogy né, ez milyen hülyeség, ezt miért kéne csinálni, és nem mered kimondani, mert egyfajta politikai nyomás van, hogy figyelj, ezt, ezt az irány kell követni, és, és tolni ezzel. Tehát nincs egy ilyen fajta korlátja ennek a, annak, hogy egy ilyen tömegpolitizálás szintjén van kezelve a klímaváltozás?
2: Az bosszantó, hogy hogy olyan emberek is nagyon hangosan megnyilvánulnak ilyennel kapcsolatban, akik nem mondjuk ilyen középiskás fizika ismeretei sincsenek. Tehát az mondjuk egy nagyon hasznos dolog lenne azon utána számol, hogy az, hogy mondjuk ilyen három percet alatt zuhanzol le, öt perc helyett, be ilyen típusú javaslatok is mindig forognak, ennek utána számol az ember, hogy az mennyi belegvízés, az hány kilogramm energia, nem ezek a dolgok számítanak. De ugyanakkor mondjuk azt mondom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy arra kell majd, technológiai megoldást találni, hogy friss eplet szállítsunk február közepén Perúból az európai szupermarketekbe. Tehát lehet, hogy a gyerekkorunkban volt egy eper szezon, amikor ettük az eperet a nagymama kertjéből, és azért ez nem egy szenvedés volt, meg nem, nem egy ilyen halálközeli állapot. Tehát azt hogy, hogy, hogy az ilyen életmódváltásnak van, van egy szerepe és van egy hatása, de azért azt is gondolom, hogy realisztikusan én nem számítok olyan életmódváltásra, ami kiváltaná annak a kötelességét, hogy ilyen milliárd és milliárd és milliárd dollár nagyságrendben dódjuk bele a tőkebefejtetéseket az új energiakínálatba.
3: A következő kérdésünk valami olyasmihez kapcsolódik, mert Zsoltal sokat beszélgetünk, meg vitatkozunk. Azt tudni kell, egy-két alapfeltelést elmondok az elején. Tehát mi hiszünk abba, hogy az ember okozza, meg hiszünk abba is, hogy a globális felmelegedés az valós. Viszont amikor ugye elolvassuk az ehhez kapcsolódó statisztikákat, akkor az látszik, hogy nagyon nagy valószínűséggel, vagy inkább tanulmányokat, ez a két fok, ez, ezt nagyon nehezen tudjuk megállítani, hogy ne, ne melegedjünk legalább ennyit 2100-ig. És akkor ugye a legtöbb következtetés az ezekben a tanulmányokban, meg, vagy inkább amit ugye a politika is mond, hogy valamilyen módon azért vissza kéne fogni a, a gazdasági aktivitást, és hát ugye ez lehet a megoldásnak az egyik kulcs cool szerepe. Vagy legalábbis ugye a technológiát kell olyan szintre fejleszteni, hogy mégis valahogy megpróbáljuk ezt, az egész, ezt a két fokot elkerülni de mi van akkor, ha tegyük fel, hogy elfogadjuk, hogy ez meg fog történni. Tehát, hogy ez a két fok felmelegedés, ez megtörténik, sőt, akár rosszabb is lesz a helyzet, mert ez a realitás, és akkor elkezdjük nézni, hogy mik a tünetek, mik a problémák. És akkor ugye le- lehet-, lehet nézni, hogy a tengerszín meg fog emelkedni, leccserek olvadni fognak, a csapadék mennyiségekben sokkal nagyobb lesz a szórás, ez majd egy csomó problémát okoz az embereknek, nem tudom, a mezőgazdaságban, csomó iparákban ez valamiféle kiszámíthatatlanságot eredményez, de mi lenne akkor, hogyha letennénk erről az egész széndioxid történetről, és azt mondanánk, hogy próbáljuk meg a technológiánkkal a tüneteket megoldani. Igen, ekkor lehet, hogy egy kicsit több esőerdő fog elpusztulni, meg tényleg az lesz, hogy elfogadjuk, hogy akkor a tengerszint megemelkedik, és az egy csomó embernek rossz. Lesz, de azt fogjuk mondani, hogy hát ugyanúgy, ahogy egyébként a fejlett világban megtörtént az, hogy egy áradás, vagy egy, vagy egy időjárás, egy időjárási viszontosság azért nem okoz akkora gondot mondjuk Amerikában, mint Afrikában. Mert tudtunk nem tudom, gátakat építeni, meg van annyi élelmiszer, meg van annyi technológia, hogy ezeket megoldjuk. Miért, miért nem erre próbálunk fókuszálni, még akkor is, hogyha most ez, a politika egyébként nem ebbe a, a, az irányba halad. Ez, ez teljes hülyeség ez a felvetés, amit most
2: leírtam. Azt gondolom, hogy az adaptációval foglalkozni, az, egy, az, az, nem, az nem hülyeség. Mert még a legagresszívabb klímapolitika mellett is bizonyos mértékű égvált váltzás az egyszerűen elkerületetlen. Valamilyen fogó adaptáció kell. most mondjak hogy Magyarországra kapcsolatban, Például azt gondolom, hogy mondjuk Magyarországon a vízgazdálkodást azt, azt nagyon-nagyon alaposan újra kell gondolni, mert minden további, hogy vannak olyan klíma ahol mondjuk a Magyar-Alföld egy jelentős részén öntözés nélkül nem lehet majd a gazdasági is folytatni. Erre Magyarországban abszolút nincsen felkészülve. Abszolút nincsen felkészülve arra, ahogyan az Alpok lecselei olvadnak, ugye a Dunának az árvizei azok egészen más módon fognak működni. Tehát, tehát az, hogy az adaptáció az, az egy értelmes és jó gondolat. Na most azért a kérdésed a tengerről azt kell mondjam, hogy, hogy azért látszik, hogy ugye mi magyarok az egy, egy lovas nomád nemzet vagyunk, és, és igazándébb a magyar kultúra az a tengernek a, a fontosságát nem igazán érzékeli. Azért a világgazdaság, a világ gdp ének a kétharmadát azt a tengerpart közelében termelik. Tehát ugye úgy London, Shanghai, Szingapúr, New York, Los Angeles, ezek mind tengerparti városok. Tehát mondjuk egy, egy tengervízszint emelkedésnek, annak van egy egészen butális következményei vannak. Bangladesben 100 millió ember él olyan helyen, amit mondjuk pár egy egyméteres tengervíz eh, eh, emelkedés elönthet.
1: De várjál, de Hollandiát is elönteni a víz, és Hollandiának ezzel még sincs problémája. Tehát, hogy erről beszél a balás, hogyha mindenki gazdag, minden ország gazdag, aminek ugye egy gátja az, hogy mondjuk Bangladeszt meggátoljuk egy kicsit a GDP fejlődésben. Szóval, hogy Hollandiát miért nem zavarja az, hogy alacsonyabban van, mint, mint a vízszint?
2: Abszolút egyetértek azzal, hogy az adaptációra kell erőforrásokat és figyelmet fordítani, de hogyha az adaptációt a széndiokszid kibocsátás csökkentése helyett csinálod, nem pedig mellettek, akkor az azzal az a probléma, hogy, a, hogy az az nem az egy adott év széndiokszid kibocsátásától függ, hanem a légkörben lévő összes széndiokszidnek a mennyiségétől, ami azt jelenti, hogy mindaddig, amíg pozitív mennyiségű szindioxid kerül a légkörbe évente, addig az éghalat nem stabilizálódik. Igazándiból, amikor azt mondom, hogy az adaptációra kell erőforrásokat és figyelmet fordítani, az azért, mert technológiailag, politikailag, társadalmilag realis, realisztikus feltételések esetében, mire elérjük a net zero állapotot, addigra már benne lesz annyi szindioxid a levegőben, aminek már lesznek komoly társadalmi hatásai mert stabilizáljuk az éghajlatot, de stabilizáljuk egy olyan szinten, aminek már komoly társadalmi hatásai lesznek. Na most mindaddig, ami folyamatosan pumpálod, alig körülbelül a, a szintoxidot, addig egy folyamatosan növekvő könyvőség kell és ugye itt jön be a 2 fok, másfél fok vita, vannak olyan nemlineáris tipping pointok, amelyekről a tudomány mai állása szerint körülbelül azt lehet mondani, hogy viszonylag, viszonylag biztosak vagyunk benne, hogy másfél fok alatt még nem kaptannak be, viszonylag biztosak vagyunk abban, hogy kettő fokor fölött már bekattannak, és igazándiból másfél és kettő között van egy nagy tudományos bizonytalanság, hogy ott pontosan mi is történik. Most először kell elképzelned, hogy a sarkvidéki jég az úgy működik, mint egy tükör, hogy a jég az visszaveri a napfényt a világűrbe, míg a tengeri víz az sötét, az elnyeli a napfényt. Tehát ahogy a sarkvidéki jég elolvad, az gyorsítja az éghajlatváltozást, mert nem sugároz vissza a napsütést a világűrbe, az, hogy ennek ez mikor éri a kritikus tömeget, az ilyen típusú dolgok azok kettő fölött elérik a kritikus tömeget. Tehát az, az biztos, hogy ez egy nagyon rossz ötlet kettő felé menni, mert a kettő fölé mérsz, akkor már se tudja, hogy hol áll, hol áll meg. Ezzel együtt én azt az gondolom, mondom, adaptációra érdemes erőforrásokat fordítani, mert valamilyen mértékű az lesz. És a másik dolog, aminek pedig én, én nagyon lelkes vagyok, az a Direct capture technológia, ahol gyakorlatilag azt történik, hogy a széndiokszidot közvetlenül kivonod a levegőből, és utána lepumpálod egy földalatti geológiai formációba, ahol majd lemarad 100 millió évig, és akkor ezzel gyakorlatilag sökked, gyakorlatilag kiszivattyúzod a légkörben már bepumpált szén-dioxidot. Na most ez ez macenás és drága, de amikor mondjuk ez választ el minket egy ilyen tipik pointnak a beúrásától, akkor lehet, hogy muszáj lesz csinálni. Tehát itt a, a Direct El technológiában ebben már van, hát ez egy leginkább ilyen, ilyen kockázatütőke fázisban van. Tehát van egy-két cég, aki már ezt csinálja ilyen néhány ezer tonna per évtételben. Azt gondolom, hogy, hogy az, egy, az egy ilyen nagyon jó biztosítási politika az, hogy ebbe kockázatütőket rakni és ezt a technológiát fejleszteni, és készen állni arra, hogy ezt a technológiát sokkal nagyobb léptékben is lehet, hogy telepíteni kell majd.
1: Az adaptáció mellett, ugye a másik ilyen talán probléma megoldó dolog az a Geoengineering lehetne. Az miről szól, az arról szól, hogy, hát most ahogy te is mondtad, hogy eltűnik a jég, kevesebb a fehér felület, több energia esik be a földbe. Na de most az én kedvenc geoengineering ötletem, vagy nem az enyém nyilván, ami arról szól, hogy ha fröcskölöd az óceánok vizét, akkor több só kerül a levegőbe, több fehér felhő, a fehér felhő fogja visszaverni ugyanezt a belső napsugárzást, és ehhez ugye semmiféle széndioxidot nem kellett csökkenteni, mert magát a leárnyékolást oldod meg. Nem tudom, hogy mennyire vagy ezekkel tisztában, de a kérdés az, hogy, és akkor kicsit megvisszatérek a politikára, tehát az, hogy ezekkel viszont én azt hiszem, hogy nem nagyon foglalkozik senki. Az nem megint egy ilyen politikai probléma? Tehát, hogy azt, hogy senki nem mer vele foglalkozni? Mert, mert nem lehet azt mondani, hogy ne a széndiokszidot csökkentsük, ha nem esetleg próbáljuk meg valamilyen fajta hatékonyságot. Nem vagyok a
2: pántolója a geoengineeringnek. Tehát azt gondolom, hogy ezek a koncepciók, akár az, amit te említettél, vagy akár az, hogy leárdékolni a napot a világűrből, vagy az, hogy a szén-dioxidot pumpálni a stratoszférába, ezek szerintem irtóztatóan veszélyes dolgok. Igazándiból a klímamodelleknek mindig van egy kaotikus eleme, és ezek nagyon szofisztikált mestersége és intelligencse rendszerket használnak most már klímamodellezésre, de mindig van egy kaotikus eleme, és ezekről a geoengineering technológiákról Igazándiból senki nem tudja megmondani, hogy ezeknek milyen további hatásai vannak. Nagyon veszélyes kísérlet, geopolitikailag is kezelhetetlen, mert mondjuk nem tudom, Kína elkezdi csinálni, és esetleg leállítja Indiában a monszunt, vagy Oroszország elkezd csinálni, és az amerikai kontinensen vannak butályos hatásai. Ezek, ezek abszolút előreérthetetlenek, és csak egy bolygónk van, amivel kísérletezni lehet.
1: Ez igaz, de mondjuk ez, ugye ez a klímaváltozása is igaz. Én, szerint...
2: én azt gondolom, hogy a, a technológia, a beruházások és némi, némi életpótváltás kombináltan el tud minket vinni egy olyan klímastabilizációba, amihez valahogyan lehet majd alkalmazkodni. De én én, én nem, 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 nem vinném be ezt a dolgot abban az irányban, hogy geoengineerokat kell, kelljen csinálni.
1: Hát épp az biztos, hogy van bizonytalansági faktor benne, de hát a klímaváltozásban is, hiszen éppen emiatt aggódunk.
3: De egyébként maradva még ennél az átpolitizáltság témánál, te úgy érzed, hogy ez az egész kérdéskör, ez helyi van kezelve. Tehát mondok egy olyat, hogy mondjuk az is egy fenyegetés a világ számára, hogy becsap egy nagy meteorit, és arra is kell valamilyen szinten készülni. Kell arra készülni, most megtudtuk főleg 2020-ban, hogy egy járvány az teljesen állítja a világgazdaságot, és rengetegen meghalnak belőle. És akkor hát itt van a globális felmelegedésnek a problématikája, amiről most beszéltünk és nyilván te ebbe vagy szakértő, de hogyha csak így kívülről nézed ilyen, ilyen big picture szinten, akkor úgy látod, hogy ez a helyén van kezelve, tehát hogy nem kap esetleg túl nagy szeletet ebből az egészből, és nekem ugye az a benyomásom, meg szerintem a oldalak is sokan úgy gondoljuk, hogy ez egyre nagyobb szeletet fog kapni. Tehát az átpolitizáltság a női forr következő tíz évben nem látjuk, hogy ez mi állíthatja meg. Miért jó az, hogy ennyire kiemelünk egy problémát, és ennyire rengeteget foglalkozunk vele? Mikor? Mert biztos vannak más fontos dolgok is.
2: Nézd, hogy még egy nagy, nagy meteor kapcsán a csillagászok viszonylag precízen tudják modellezni, hogy mekkora a valószínűsége, és egyébként a valójelbeli valószínűsége az kisebb, mint a szignifikánsan kisebb, mint a hollywoodi valószínűsége. Igen, vannak olyan egzisztenciális kockázatok, aminek szintén alábecsüljük a, a jelentőséget, szerintem igen, a járványoknak az egzistenciális kockázatát azt, azt előrebecsültük így azt kell, hogy mondjam, hogy még nem, nem is kéne palaszkodnunk, mert, a, mert ugye a, a koronavírus az egyébként az nem egy annyira halálos vírus, mint amelyek voltak bár a történelem során. A...
3: Bocs, hogy közbeszólok, ugye van még egy szerintem, amilyen, hogy a spermiumokban egyre több az ilyen műanyag, és hogy egyre, egyre kevesebb gyerek születik emiatt. Tehát, hogy mondok egy tehát van még egy csomó olyan probléma, amelyeknek nem tudom a szintjét, de biztosan az is fontos.
2: Igen, tehát vannak olyan egzisztenciális kockázatok, amiket, amiket alábecsülünk, és mondom, a koronavírus az végül is... Ugye a fekete halálnak egy harmad körül volt a, a, a halálozási rátája, szóval a koronavírusnak, Istennek hála, ennél jóval alacsonyabb. Én azt, azt is gondolom egyébként, hogy mondjuk a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kockázatokat sem kezeljük olyan szinten, ahogyan, ahogyan kellene. Ez igaz, de szerintem ebből nem azt a következést kell levonni, hogy az éghalatvátozásra kevesebb figyelmet kell fordítanunk. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban azért a, a, a világ rohan egy bele egy olyan szituációba, ami azt mondom, hogy most némi lecsősítésre azt lehet mondani, hogy a mai beruházási aktivitás az energia szektorban, az körülbelül globálisan egy nagyjából stagnáló széndiokszid kibocsátást eredményez, mert van annyi megújuló energia beruházás, meg annyi energiahatékonyság javulás, ami kompenzálja a, a világ népességének és GDP-ének növekedését, az iparosodást és a urbanizációt. Na most ez a stagnáló széndiokszid kibocsátás, ez egy olyan nagyjából 3-3,5 fokos tömbességet emelkedés az észak második felében, ez messze vanad értelmes vita intervallumán. Nem létezik olyan modell, ami alapján ez ne lenne egy nagyon-nagyon durván disruptív hatású dolog. Az én szemem az, az, hogy ezt a kibocsátási pályát, ezt, ezt visszatolni abba az intervallumba, ebbe a másfél-kettőfok intervallumba, amelyen belül, amelyen belül egy intelligens vita lehet, arról, hogy mik is a hatások, és hogyan, hogyan adaptálódunk hozzájuk, az szerintem egy, nagyjából egy feltétele annak, hogy, hogy a többi, Exisztenciális problémával is megfelelően tudjuk foglalkozni. És az kétségtelen, hogy mondjuk, a, most mondjuk egy konkrét példát, például a mi, a mi sustainable development szeláriunkban, a mi energia pályánkban, mi manuálisan beaktunk a modellbe egy korlátot, hogy 100 ex zsúr energiát lehet csak felhasználni többet, nem? Ugye azért, mert egyébként az ilyen a biodiverzitás, meg az ökológiai rendszereknek a természetes ökológiai rendszereknek az összeomlása, az is egy egzisztenciális kockázat, és nem akartunk egy olyan energiahátmenet pályát tervezni, ahol az éghajlatváltozást változást azt azon az áron oldjuk meg, hogy a bolygó felét bióizomegtermelésre használjuk. Én igyekszünk arra, hogy, hogy ilyen típusú korlátokat figyelmbe vegyünk és beépítsünk, de mondom, kétségkívül léreznek más kockázatok is, és igen, igen, jobb lett volna mondjuk komolyabb figyelmet fordítani az, az ilyen új vírusok megjelenésére, de nem, nem gondolom azt, hogy ebből a következő az, hogy akkor az éghatársas el kellene hanyagolni.
3: Világos egyébként az én következtetésem sem az csak. Te vagy, aki most ilyen hitelesen tudsz erről beszélni, hogy ezt a vitába új szempontokat hoz be, úgyhogy muszáj volt megversenyeztetnünk ezeket a politikával kapcsolatos érveinket nálad.
1: Amikor ugye keresztbe állt a szuezi, szuezi csatornában egy konténerhajó, akkor ezt végül is az emberek ásták ki ügyesen, és akkor a LinkedIn-re kiraktál egy megjegyzést, hogy, na hát, semmiféle szilíciumvölgyi génius nem, nem lett igénybevéve, aki napenergiával, blockchain-nel és robotokkal, robotizált vakondokkal ásta volna ki, hanem a jó öreg, jó öreg hagyományos úton. És nem tudom nem észrevenni, hogy itt azért Elon Musk és Tesla itt azért van utalás. Mi a véleményed az ő szerepéről, vagy az ilyesmi? Szere- ilyesmi emberek szerepéről, akár a világunkban, akár klímaváltozásra kapcsolatban, tehát ez így érdekel engem.
2: Az, hogy a tesztolésztény, az túl értékel, de vagy nem az a ti dolgotok ezt eldönteni. Világos. Avala nem tudok adni, Öt, öt azt gondolom, hogy, a, a, hogy egyébként a Teszlának egy ilyen történelmi érdemei voltak a közlekedés villamosításában. És én azt gondolom, hogy igazándiból a Teszlának a, a legfontosabb eredménye a Teslanak, az nem is az, az utakon lévő Teszlák száma. Szerintem a Teszla legfontosabb eredménye az az volt, hogy halálosan megijesztették a német autóipart. Tehát az, ahogyan a Tesla, Tesla divatos lett, ahogyan a Tesla egy ilyen média fenomenon lett, ahogy azok a sikeres, sokat kereső menő juppik, akik korábban a legstabilabb BMW vásárlók voltak, azok egyszer csak elkezdtek tesla vásárolni. Ennek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a német autóipar megváltoztatta a véleményét. Tehát, hogyha mondjuk, ha visszaemlékeztek arra, vagy nem tudom, ezt annak idején el, hogy mondjuk nagy német autógyárak, akár csak öt évvel ezelőtt is, miket mondtak konferenciákon, meg, meg fórumokon, meg hasonlókon, nagyon-nagyon drámai változás volt. Tehát én éppen azt gondolom, hogy szerintem tíz év múlva a Volkswagen több elektromos autót fog gyártani, mint a Tesla. Ugye azért, mert a, a, ugye az Elon Musk maga is személy szerint elismerte, hogy egy ilyen production hell, egy ilyen termelési pokolban vannak, ugye akkor, amikor éppen 100 ről 500 re skálázták fel a termelést, a Volkswagen pedig évi millió gyárt. Tehát a, ugye az, hogy, hogy egy, egy brilliáns dizájn csináljál, vagy az, hogy egy évi milliós termelési rendszert menedzselj, ez két különböző dolog. A Volkswagen hihetetlen jó a másodikban. Tehát azt gondolom, hogy a több, a, a történet végén szerintem a Volkswagen több elkomos autót fog gyártani, de nem gondolom, hogy a Volkswagen annyira gyorsan, annyira sok elkomos autót gyártana, mint amennyit fog, ha a nem lett volna. Ebből a szempontból egy, egy tisztelője vagyok annak, amit a TESZ elért. A, a másik oldalon nem, nem csak a TESZTA esetében, hanem úgy, úgy általában a Szélcsőmvölgyi mentalitás az szerintem túlértékeli a technológia innováció szerepét, és alulbecsüli a kormányzati politikai, és alulbecsüli az infrastruktúra szerepét. Tehát aminekem mindig vitatkoznom kell ilyen, ilyen szélcsőmvölgyi szereplőkkel, ugye, hogy a völgyben a, a nagy felfordulást, a disruption-t, azt úgy kezelik, mint egy pozitív dolgot. Na most a, a legtöbb kormányzat számára az energia szektorban ez nem egy pozitív dolog. Ami a Facebook megjelent, fölborította a MySpace-nek az üzleti modelljét, és csődbe kergette a MySpace-t. Ez a szélszövőben nagyon pozitív dolog. Ha villamosenergia szektorban felfordulás támad, és megszűnik a villamosenergia akkor egy hét múlva a kormánynak be kell küldeni a hadsereget, hogy a rendet. Azt gondolom, hogy, a, hogy a, a, az ilyen technológiai oldalról jött szereplőknek, szerintem egy kicsit több empátiájuknak kéne lennie az iránt, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan alapszolgáltatás, ami, ami nélkül egy társadalom nem tud stabilan működni.
3: Ja, világos. Kicsit ugrálunk a témák között, de itt az olajáról mindenképpen akartam feltenni egy kérdést. Persze úgy általában, ha arról a véleményed, hogy az föl, fog le, vagy föl vagy le fog menni, a nagyon érdekel minket, azt könnyen pénzét tudjuk tenni, de, de igazából arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit gondolsz, hogy Biden vagy az amerikai politika erre milyen hatással lehet, Ugye általában azért kérdezzük ezt, hogy Amerika egyik oldalról egy importőr, tehát megérheti neki azt csinálni, hogy legyen alacsony az olajár, bár egyre kevésbé importőr másik oldalról, viszont, hogy komolyan vesszük a klíma-problémákat, akkor azt gondoljuk, hogy az egyetlen megoldás, hogy a drágává tesszük a foszilis energiahordozókat úgy általában, mert ha nagyon olcsok, akkor nem fognak kimenni a divatból. Tehát a politikának másik oldalon meg azon kéne dolgoznia, hogy minél drágább legyen az olajár.
2: Tehát én azt mondom, hogy a Biden adminisztráció szerintem nagyon határozottan elindult egy, egy tiszta energia átmenet irányába. És nagyon ambicius célokat fogalmaztak meg, és amit, hogy, amit én értékelek egyébként a Biden adminisztrációban, az, hogy ugye az európai politikához képest, az, az amerikai vezetés, az úgy tűnik nekem, hogy inkább megértette azt, hogy ez nem kicsi szép lesz. hogy, 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 az a, hogy, hogy masszív léptékekben kell, kell gondolkodni. Nos, ugye, akkor ugye azért a Biden adminisztráció egy, egy, egy olyan belpolitikai kontextusban működik, ahol nagyon-nagyon vékony többségünk van a kongresszusban, és nulla többségünk van a szenátusban. És azért Amerikában egy óriási nagy olajipar van. Tehát ugye Európa az olaj és gáz felhasználását 80%-ban importálja, és ez azt mondjuk azt, hogy megművő energiával váltsuk ki az orosz gázt, ebben mondjuk egy nagyon szép konszenzus van, mondjuk a lengyel konzervatívok és a svéd zöldek között. Különböző megfontolásokból. Ugye Amerikában, ha felkapcsolod a villanyt, akkor egy Made in USA General Electric g- gáztubina elégett, Texasban tervelt amerikai gázt, amit egy Made in USA Halliburton repesztőpumpa segítségével termeltek ki. Ott nem csak az olaj és a gázhazai, hanem az egész értéklánc, az összes berendezés, minden Made in USA. Ami szerintem egy nagyon nagy kormányzati feladat a Biden adminisztráció számára, az az, hogy egy olyan klíma- és energiaátmenet pályának a kidolgozása, amely ebben a kontextusban belpolitikailag működőképes lesz. És ugye, ugye ezért hangsúlyozzák nagyon erősre teljesen az infrastruktúrális beruházásoknak a szerepét, mert az egy ilyen kétpárti koncentrázust élvező dolog, Ezért van egy nagyon erős hangsúly a, a munkahelyi az is egy kétpárti koncentrázust épülő dolog. És végül, ott nem utolsó sorban, ugye az amerikai kontextusban én, én nem gondolom azt, hogy, hogy egy amerikai kormány számára egy, egy vonzó stratégia lenne az, hogy azt mondani, hogy egyszerűen beszántjuk sóval az egész olaj- és gázipart, hanem, 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 hanem ott egy, de lesz egy nagyon komoly munka azon is, hogy az amerikai olaj- és gázipart áthozni egy alacsony karbon világba.
3: De bocs, hogy megszakítalak, de azzal egyetértesz azzal az elítással, hogy ez csak magas árak mellett lehetséges. Tehát a politikának dolgoznia kell azon, hogy magasak legyenek az árak, különben ez nem fog megtörténni.
2: Ezzel nem feltétlenül értek egyet, mert a, itt ugye be lehet avatkozni az adózáson keresztül, és nem, és ez, ez az Amerikában nehéz. Be lehet avatkozni, hogy az adórendszeren keresztül, ami Amerikában viszonylag hat együtt, Tehát már most, már most van Amerikában egy, egy 28 dollár per megvatóra óra termelői adókedvezmény szélenergiára. Kéne tudom fejből, hogy ez mekkora gázára legyen értékű, de ki tudjátok számolni. Van egy beruházási adókedvezmény napenergiára, van egy vásárlási adókedvezmény elektromos autókra, tehát elég sok, elég sok olyasmit, amit, a, amit Európa szintoxidározással old meg, azt az amerikaiak az adórendszeren keresztül adják meg. Tehát van egy ilyen beavatkozási lehetőség, meg van egy beavatkozási lehetőség a technológia révén, ugye a, a Department of Energy-t azt eredetileg a hidegháború idején hozták létre, a Department of Energy-hez tartoznak az amerikai kormánynak a nemzeti laboratóriumai, amelyekben egy olyan innovációs potenciál van, amire azt kell, hogy mondjam, hogy Európa úgy irigyked be tekint. Nem, mondjam, nem állítom azt, hogy az amerikai belpolitika szakértője lennék, de azt gondolom, hogy egy, egy ilyen európai típusú jövedéki adó bevezetése az amerikai benzére, azt én nagyon meg lennék lepődve az alapján, amiket olvasok amerikai politikáról. Azt, azt nem gondolom valószínűnek. De az, hogy mondjuk a nemzeti laboratóriumokra támaszkodva egyfajta ilyen zöld apoló a technológiai innovációt megtolni, valamint az adórendszeren keresztül biztosítani pénzügyi ösztönzőket. Az egy teljesen életképes stratégia Amerikában. Viszont az biztos, hogy ott, ott, ott olyan technológiákra is, és ezért van Amerikában ugye nagyon sok hangsúly a széndioxid leválasztás a carbon capture technológián, nagyon sok hangsúly a hidrogén alapú technológiákon, mert ezek olyan technológiák, amikkel az olajipart is be lehet húzni egy alacsony karbon jövőbe. És mondom, az, hogy az egész amerikai olajparnak azt mondani, hogy akkor most egyszerűen csak, csak feküdjetek koporsóba, és elássunk titeket, azt én, én nem, nem, javasol, nem, nem szoktam javasolni amerikai kollégáknak, és nem is ez történik. Tehát ott egy elég sok stratégiai gondolkodás van Amerikában azon, hogy a meglévő olajipari vertigumot az hogyan lehet áthúzni az éghállapvátozás segítésére.
1: Hát Laci, nagyon szépen köszönjük az időt. Még egy fél percig rabolom, mert, mert rendkívül sport szeretlen lenne, ha nem ajánlanám fel a következőt. Taigás Péter, az én partnerem ült melletted gimnáziumban, a padban, és saját devallása szerint téged rommávert aműbában. Ebb kijelentése után én rommávertem Taigás Pétert, tehát tranzitíve enyém a Varró Lászlót aműbában romávelő titulus. Szóval, ha adás után valamikor szeretnél aműbázni, esetleg visszaszerezheted ezt a titulusodat. Ha lesz ilyen meccs, beszámolunk az eredményről a hallgatóknak, és akkor Laci, még egyszer köszönjük szépen az idődet. Köszönjük.
0: Köszönjük, hogy velünk tartott a Hold After Hours mai részében.